0: Saga Sounds. Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. sest on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète, dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie Dans l'épisode précédent, en guise de prologue, j'ai voulu donner la parole à Denis Médose. En tant que coauteur du rapport « Les limites à la croissance » bien sûr, mais aussi comme témoin de ce qui s'est produit à la suite de sa publication. Car je n'arrive toujours pas à comprendre comment un message aussi crucial que celui délivré par ce rapport scientifique a pu être enterré pendant 50 ans. Si bien que comme beaucoup, je n'ai découvert son existence que très récemment. Nous avons perdu un demi-siècle, 50 précieuses années pendant lesquelles la situation s'est aggravée à vitesse grand V. On appelle d'ailleurs cette période la grande accélération. Depuis 1950, la croissance économique a connu un véritable boom, apportant de nombreux bienfaits, comme l'augmentation du niveau de vie ou l'amélioration de l'espérance de vie. Mais pendant trop longtemps, nous n'avons pas voulu voir le revers de la médaille. Car avec la croissance, notre consommation de ressources et notre impact sur les écosystèmes, comme la pollution, la concentration de CO2 dans l'air ou la déforestation, ont augmenté de manière exponentielle. Dans les années 60 et 70, en pleine frénésie consumériste des 30 Glorieuses, on commence à prendre conscience de l'impact des activités humaines sur la planète. C'est la naissance des grandes ONG de défense de l'environnement, comme Greenpeace, Les Amis de la Terre ou le WWF. C'est aussi la parution de certains ouvrages fondateurs de la pensée écologique, comme Le printemps silencieux de la biologiste Rachel Carson. Et la première candidature écologiste, celle de René Dumont, aux élections présidentielles en France. Ce n'est donc pas par hasard si c'est à cette époque, en mars 1972, qu'est publié le rapport « Les limites à la croissance » issu des travaux de l'équipe du MIT, dirigée par Dennis Meadows. C'est Donella Meadows, sa femme, et membre de l'équipe scientifique, qui en est la principale autrice. En quoi ce rapport a-t-il conforté des inquiétudes déjà portées depuis longtemps par certains économistes Que dit vraiment ce rapport, et comment ses conclusions ont-elles été accueillies Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Giraud. Bonjour. Bonjour. Genjiro, vous êtes économiste et directeur de recherche au CNRS. Vous avez occupé le poste de chef économiste de l'Agence française de développement, l'AFD, et vous enseignez à l'École nationale des ponts et chaussées ainsi qu'à Polytechnique. Et ça fait une dizaine d'années que vous vous intéressez aux liens entre économie, changement climatique et ressources naturelles. Vous venez de rejoindre les états unis où vous êtes désormais directeur du programme Justice environnementale de Georgetown University. Vous êtes d'ailleurs en ce moment à Washington, et je m'en excuse par avance, puisque le son ne sera pas d'aussi bonne qualité que pour les épisodes suivants. Quel Giraud, comment êtes-vous venu à vous intéresser à la question des ressources naturelles et à leur impact sur l'économie
1: Il y a certainement eu chez moi donc un, un moment fondateur qui est euh, mon séjour au Tchad, à la fin des années 90, où j'étais prof de maths et de physique dans un, un lycée, dans la petite ville de Sarre. Et je crois que ça a été un moment qui m'a permis, pour ce qui me concerne, de sortir de la bulle dans laquelle nous autres euh, urbains occidentaux, nous vivons qui fait que nous avons des relations avec beaucoup de médiation entre nous et, disons, les écosystèmes naturels qui nous entourent. Alors qu'au Tchad, ils ont la, l'appréhension quotidienne de la raréfaction de l'eau, de la désertification. Et donc là, il y a eu certainement une prise de conscience de ma part très forte. Et puis ensuite, il m'a fallu bien des années pour réconcilier ça avec, disons, l'économie standard dans laquelle moi j'ai été formé, l'économie mainstream, qui elle est incapable d'adresser ce type de questions, d'absorber, d'intégrer dans son paradigme de fond euh, la possibilité que les écosystèmes qui nous entourent soient détruits par notre activité.
0: Alors cette destruction des écosystèmes par les activités humaines, on commence à en prendre conscience dans les années 60 et 70, comme je l'évoquais en introduction, et c'est à ce moment-là que se crée le Club de Rome qui est à l'origine du rapport Médose. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Club de Rome
1: Fondamentalement, c'est une émanation de l'OCDE euh, et c'était un club, euh, alors oui, voilà, constitué de, de scientifiques, d'économistes, il y avait des économistes dedans, quelques hommes d'affaires, qui étaient chargés de réfléchir un peu au grand sujet du moment et qui se sont saisis très très vite de la question écologique. Ce sont eux qui ont commandité à l'équipe du MIT euh, de Donella et Dennis Meadows le, le rapport, le fameux rapport du club de Rome.
0: Et quel était leur, euh, leur objectif en, en lançant cette étude
1: Leur objectif, c'était certainement d'essayer de comprendre euh, la réalité euh, ou la non-réalité des avertissements euh, lancés par les premières consciences écologiques de l'époque sur l'impact de la pollution. Disons à l'époque, il y a eu quel... un tout petit nombre de personnes qui commençaient à comprendre que le phénomène de, du gaz à effet de serre pouvait devenir dangereux. Mais disons majoritairement, euh, y compris dans l'équipe Midos, ce n'était pas clair. Alors, le rapport Midos euh, possède deux ou trois phrases sur cette question, mais évidemment, en 1970, 71, 72, ils n'ont pas à leur disposition les travaux du GIEC. C'est essentiellement la pollution, enfin, indépendamment des, des questions d'émissions de carbone, qui est prise en compte dans, le, dans ce rapport, et puis la réfraction des ressources. Donc, c'est ça qui euh, questionne dans l'équipe. La question climatique proprement dite interviendra bien plus tard.
0: Alors, j'aimerais maintenant qu'on prenne un petit peu de temps pour bien comprendre le contenu du rapport Meadows euh, que vous connaissez bien puisque vous avez vous-même réalisé une étude en partie similaire lorsque vous travaillez à l'AFD. Alors, en quoi consistait l'étude effectuée par l'équipe du professeur MEDOZ
1: L'équipe, ce qu'elle a fait, euh, c'est construire un, ce qu'on appelle un système dynamique, c'est-à-dire une représentation mathématique de l'évolution dans le temps d'un système, avec essentiellement dans leur modèle la population humaine, global au niveau mondial, euh, la production agricole, la production industrielle, les services rendus à la, à la population et puis à la pollution. Donc ça fait cinq grandes variables agrégées et ce modèle est calibré. Donc euh, les, les données sont estimées à partir des données historiques entre 1900 et 1970. Et ensuite, ils ont fait tourner, euh, disons avec des ordinateurs dont ils disposaient à l'époque, ils ont fait tourner le, le système dynamique pour simuler des trajectoires futures en fonction d'une dizaine de scénarios.
0: La modélisation utilisée par l'équipe Meadows, euh, c'est un outil qui sert aujourd'hui quotidiennement aux chercheurs dans presque tous les domaines scientifiques, comme l'astrophysique, l'océanographie, la météo ou le climat. À quoi ça sert
1: On écrit des équations mathématiques qui permettent de rendre compte de l'évolution d'un système. Et donc, ça vous permet de dire, par exemple, vous, vous essayez de mesurer, euh, vous envoyez, par exemple, un, un projectile, et vous voulez savoir où ce projectile va atterrir. Bon. Vous avez des calculs à faire pour ça. Si vous voulez avoir suffisamment de précision, votre projectile doit aller assez loin. Euh, par exemple, si c'est une fusée, admettons, euh, vous avez besoin de d'écrire un modèle pour ça, d'écrire une équation, de trouver les valeurs des paramètres de l'équation qui vont vous permettre de dire, bah, si je lance la fusée à telle vitesse, à tel moment, à tel endroit, euh, voilà où la trajectoire qu'elle va décrire. Donc un modèle, c'est essentiellement ça, c'est une, une représentation stylisée de la réalité qui vous permet d'anticiper, avec plus ou moins de fiabilité, l'évolution d'un système complexe, trop complexe, pour qu'on puisse simplement s'en remettre à l'intuition.
0: Alors vous disiez tout à l'heure que l'équipe Meadows avait travaillé sur une dizaine de scénarios prospectifs. Euh, que concluaient ces scénarios
1: Sur les dix grands scénarios, les scénarios 1 et 2, Concluait à euh, la vraisemblance d'un effondrement, d'abord de la production industrielle, puis agricole, puis de la population, quelque part au XXIe siècle. Alors, il y a, dans les scénarios 1, c'était plutôt, euh, scénario plutôt autour de la décennie 2020, c'est-à-dire maintenant, et puis le scénario 2, c'était plutôt autour de la décennie 2050-2060. En fait, dans les deux cas, c'est l'action conjuguée à la fois de la raréfaction d'un certain nombre de ressources euh, critiques pour nous. Par exemple, prenons, on peut prendre l'exemple du pétrole, hein, et puis euh, la saturation des puits d'absorption.
0: Ce dont vous parlez, c'est la saturation des puits d'absorption de la pollution, euh, ce qui veut dire que la pollution que nous produisons n'arrive plus à être absorbée par la nature.
1: Le point, c'est qu'on atteint très vite un plafonnement de la production agricole et, et industrielle et un plafonnement de la production de services à la personne qui, dans leur modèle, c'est essentiellement l'éducation et des soins, des soins de santé. Et donc, euh, le taux de mortalité augmente très vite et au fond, la population se met à décroître. C'est ça qui se passe dans, dans le modèle. Et ensuite, euh, elle est incapable de rattraper... Disons, l'effondrement, c'est que vous avez plein de, de boucles de rétroaction positive qui accélèrent l'effondrement et qui font que assez vite, la production, euh, la production par tête baisse beaucoup et donc le, la mortalité continue d'augmenter, etc.
0: Et en quoi consistaient les autres scénarios du rapport Meadows
1: Les huit autres scénarios essaient d'explorer des, des sorties de la catastrophe, quoi, hein, des, des solutions.
0: Alors les scénarios 1 et 2 dont vous avez parlé, ce sont ceux qui postulent que nous poursuivons la croissance économique et dans ces scénarios, avant de s'effondrer, les courbes montrent ce qu'on appelle en mathématiques une croissance exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors une courbe exponentielle, c'est euh, en gros, c'est toutes les courbes qui ont été suivies par toutes les variables qui nous intéressent depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour vous donner un peu une idée intuitive de la manière dont ça fonctionne, supposez que vous ayez euh, dans votre jardin un étang qui est petit à petit recouvert de nénuphars. Les nénuphars empêchent le, le, la lumière de pénétrer dans l'eau, dans et donc ça tue la totalité du vivant qu'il y a au fond de votre étang. Et puis supposez que euh, toutes les semaines, disons la, la surface recouverte par les nénuphars soit multipliée par deux. Disons un jour, vous vous rendez compte que vous avez un huitième de la surface de l'étang qui est recouverte de nénuphars. Alors vous dites la belle affaire, c'est pas bien grave, il en reste 7 huitièmes, bon. Et puis une semaine après, ça fait un quart. Euh, donc ça va vite quand même, mais bon, un quart, il vous, reste, il vous en reste trois quarts. Mais la semaine d'après, ça fait un demi. Et la semaine d'après, ça fait zéro. Vous voyez Et donc le passage de 1 huitième à zéro va très très vite en fait, et la vitesse à laquelle ça se couvre des nénuphars augmente. C'est ça là, la croissance exponentielle. Et ça nous trompe parce que spontanément nous raisonnons avec des croissances linéaires, c'est-à-dire que nous pensons implicitement que si vous, voulez, si vous regardez la surface des nénuphars lorsque vous avez un huitième de votre étang qui est recouvert, intuitivement vous vous dites la semaine prochaine j'aurai un huitième de plus, et puis la semaine d'après j'aurai encore un huitième de plus. Donc ça va prendre du temps avant de recouvrir la totalité de, de l'étang, alors qu'en réalité ça va beaucoup plus vite, c'est ça là, la croissance exponentielle.
0: Donc pour résumer, les courbes qui suivent une croissance exponentielle atteignent très vite un niveau très élevé euh, qui n'est pas soutenable et c'est ça qui provoque dans le modèle MEDOS un effondrement. Alors ces fameux scénarios 1 et 2, ce sont ceux qui correspondent à la poursuite de la croissance voulue par la classe politique et économique. On comprend donc pourquoi la sortie du rapport MEDOS a été une déflagration.
1: Et évidemment, ça a été comme si vous voulez, un coup de tonnerre dans un ciel bleu à l'époque au sein de la communauté internationale. Donc vous avez eu très vite une dizaine de millions d'exemplaires vendus ça a été un énorme succès de librairie. Et ça, ça a généré à l'époque pas, pas mal de discussions. En fait, c'était avant tout des ingénieurs hein, de formation. Il n'y a pas un seul économiste dans l'équipe. Il n'y a pas en fait, une ligne d'économie dans le modèle. Alors, c'est la raison pour laquelle euh, pas mal d'économistes ont, ont, ont jeté à la poubelle ce rapport. Parce qu'ensuite, en plus, si vous voulez, euh, d'une certaine manière, ce, cette modélisation, qui, à mon avis, est l'avenir de, de la façon dont on peut essayer de traiter ces questions. Donc, nous, c'est exactement ce qu'on a fait à l'AFD reprendre ce type de méthodologie. Et c'est ce qu'on continue de faire à Djanschta. Mais c'est absolument orthogonal à tout ce que font, euh, disons, l'écrasante majorité des économistes mainstream qui envisagent un monde complètement à l'équilibre dans lequel euh, vous n'avez pas de ressources naturelles ou quand vous en avez, elles ne jouent qu'un rôle complètement marginal et où tout se termine toujours bien quoi qu'il arrive. Pour vous donner un exemple, j'ai des collègues qui ont testé le fameux modèle de Bill Nordhaus, William Nordhaus, qui a eu le, le prix Nobel il y a quelques années, euh, qui est un modèle, disons, qui est le, le modèle standard utilisé par les économistes mainstream pour traiter la question du climat. Et alors, ils ont ils ont forcé un peu le modèle pour essayer de voir comment il réagit lorsque euh, on tient compte du fait que le réchauffement climatique peut avoir des conséquences vraiment catastrophiques. Et donc, ils arrivent à, à simuler des trajectoires. Grâce à ce modèle, où euh, la planète perd 90% de son PIB mondial. Donc vous vous dites 90%, ça y est, c'est terminé, la messe est dite, euh, on ne s'en remet pas. Mais dans ce modèle, on s'en remet. Pourquoi Parce que ces modèles néoclassiques sont construits de telle sorte que, quoi qu'il arrive, vous reveniez toujours à une situation d'équilibre satisfaisante. Alors évidemment, euh, à la fois la méthode et la conclusion de l'équipe Meadows en 72 heurtent de plein fouet la manière de penser des économistes mainstream
0: ce que vous évoquez, a été d'ailleurs un des principaux contradicteurs euh, par rapport au, au, au rapport Meadows.
1: Oui, tout à fait. Alors, il a très vite pris la plume pour expliquer que son rapport était très mauvais, qu'il avait négligé l'essentiel, c'est-à-dire le rôle des prix, avec l'idée que s'il y avait des, des, des ressources qui devaient se raréfier, eh bien, on le, on le verrait, le, le marché nous le dirait, parce que le prix de ces ressources s'exposerait et donnerait les bonnes incitations, soit pour trouver des substitutions à ces ressources, soit pour euh, trouver davantage de ces ressources. Mais si vous voulez, ça, c'est des, des explications d'économistes qui sont complètement hors sol. Les les économistes néoclassiques vous disent « Ah, mais si la, si la forêt amazonienne disparaît, c'est pas grave, on va trouver des substituts en termes de dollars ou d'euros ou de livres sterling pour remplacer les services écologiques qui nous sont donnés par la, la forêt amazonienne. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'on euh, ne se nourrit pas de, de dollars ou d'euros et on ne boit pas les, les dollars et les euros. » Et donc, évidemment, les économistes de l'époque, dans les années 70, pour une bonne partie d'entre eux, ont eu énormément de mal à à intégrer le, les résultats du rapport Meadows. Alors, vous avez quand même quelqu'un comme Robert Solow, qui a, qui, a fait, qui est à ce moment-là le président de l'American Economic Association, qui a fait un premier discours, euh, alors de mémoire, c'est en 1973, à propos du rapport Meadows. Et il dit, voilà, bon, euh, c'est des questions qui sont quand même assez intéressantes, il va falloir y réfléchir. Bon. Et donc, il ne, jette pas le, il ne jette pas le rapport à l'époque. Mais en 1974, en revanche, là, par contre, c'est fini. On n'en parle plus parce que ce sujet est classé. En fait, il est tellement incompatible avec tout ce que professent les économistes néoclassiques que, euh, en fait, même la confrontation est impossible. Donc à partir de ce moment-là, la communauté des économistes néoclassiques va essentiellement réagir par l'ignorance. L'ignorance et l'indifférence. Donc elle va complètement ignorer le rapport, ne plus en parler.
0: Et c'est pour ça que notre génération a grandi sans entendre parler du rapport Médose, ni des questions qu'il a soulevées.
1: Jusqu'à une date récente, hein, les, les étudiants en économie n'entendaient jamais parler du rapport MEDOS, Absolument jamais. J'ai testé, moi, avec tous les étudiants que j'ai eus depuis des générations. Et ils n'avaient jamais entendu parler du rapport Meadows, Jamais, jamais. Voilà, ça fonctionne comme une espèce de, de mauvaise religion païenne qui refuse la confrontation avec le monde réel. Et ce que faisait le rapport Meadows, c'est juste rappeler que le monde réel, ça existe et que si on ne s'en occupe pas, on a un retour de bâton extrêmement sévère.
0: Alors depuis les années 70, il y a eu deux mises à jour de ce rapport, euh, mais il a aussi été retesté par d'autres chercheurs en 2008 et même en 2020. Et on observe qu'on est actuellement sur une trajectoire qui correspond à certains scénarios du modèle Meadows.
1: Oui, tout à fait. C'est ça l'ironie de l'affaire, c'est-à-dire que ce que vous pouvez faire aujourd'hui, enfin ce qui a été fait notamment par un physicien australien, Graham Turner, en 2008, ce qu'a fait Turner, c'est de dire bon, maintenant qu'on est en 2008, et puis l'exercice a été repris depuis lors, comme vous l'avez dit, on peut comparer les prédictions ou disons la prospective, les scénarios prospectifs de 2012 avec ce qui s'est vraiment passé. Et alors l'ironie de l'affaire, c'est que de fait sur les dix scénarios, vous en avez deux qui malheureusement collent très bien avec euh, avec les données de ce qu'on observe. Alors je dis malheureusement parce que c'est les deux qui conduisent à un effondrement.
0: Vous travaillez aussi en ce moment sur un modèle qui s'inspire de celui de Meadows, mais qui inclut aussi des variables économiques et climatiques. Est-ce que vous retombez sur les mêmes conclusions
1: oui, si vous voulez, le point de départ de ce modèle, c'est euh, une petite insatisfaction quand même avec le, le, le modèle de Midose, parce que dans ce modèle-là, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas une ligne d'économie. Et donc, au fond, on pourrait dire, mais en fait, euh, tout ça ne nous dit rien sur ce qui se passe en termes de dette, en termes de chômage, en termes d'inflation, bon. et, et les signaux faibles dont on a besoin pour pouvoir prendre des décisions quand même en amont, même si c'est déjà bien tard. Euh, espérons que ce ne soit pas trop tard. Euh, ces signaux faibles, peut-être, nous sont quand même donnés par l'économie, d'une manière ou d'une autre. Par exemple, l'explosion des inégalités, est-ce que, est que ça, ça signale quelque chose Alors, vous savez que dans, dans, le, dans le rapport Midos, donc, il n'y avait pas de réchauffement climatique, tout simplement parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les données pour le faire. Donc, nous, on a essayé d'intégrer ça. De certaine manière, ce qu'on a fait, c'est le complémentaire de Midos. C'est-à-dire qu'on a, on a construit un système dynamique dans lequel il y a de l'économie. Donc, vous avez du chômage, des inégalités, euh, de la croissance ou de la décroissance, euh, des prix, de l'inflation. Bon. Et puis, on a du réchauffement climatique. Voilà. Et on a une boucle de rétroaction du climat euh, sur l'économie grâce à un modèle climatique qui a été construit par des, des climatologues euh, belges, puis surtout français, qui tournent aujourd'hui à l'école polytechnique, qui s'appelle Isle of Et malheureusement, les conclusions qu'on qu atteint sont assez similaires à celles de, de Midos. C'est-à-dire que euh, si on ne change pas radicalement de trajectoire, on arrive à des situations où des, bonnes, des pans entiers de la planète deviennent inhabitable euh, pour l'humanité avant la fin de ce siècle. Par exemple, le critère qu'on a utilisé, c'est... Euh, disons, des combinaisons de pics de chaleur et d'humidité qui sont euh, létales pour le corps humain. Donc ça, ça dépend pas, si vous voulez, des calculs faits par les économistes. C'est de, de, la, de la science clinique, si je puis dire. On sait que vous avez des combinaisons, par exemple, 40 degrés Celsius avec plus de 30% d'humidité dans l'air. Bon, Si vous êtes exposé à ça pendant plus de 6 heures, vous mourrez. Et donc, ce qu'on ce qu montre, c'est que, le long d'un scénario du business as usual, euh, vous avez la totalité de l'Amazonie, une grande partie de l'Amérique centrale, une bonne partie du golfe de Guinée, euh, le, le littoral indien, la totalité du littoral indien et de manière assez profonde à l'intérieur des terres sur plusieurs euh, plusieurs dizaines de kilomètres en fait et la quasi totalité de l'Asie du Sud-Est qui deviennent juste inhabitable. Donc ce qui veut dire des migrations colossales donc malheureusement, on atteint des, des conclusions assez similaires.
0: Et alors, ce que me disait Denis Médos dans mon interview avec lui, c'est que en fait son rapport montrait surtout qu'il était nécessaire de ralentir bien avant d'observer les signes d'instabilité ou d'effondrement, parce que sinon, et en fait il était déjà trop tard, vu les délais de réaction du système. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi un dépassement des limites planétaires pose un problème bien plus important que si on s'arrête juste à la limite
1: c'est ce que j'appelle, moi, le, le phénomène du coyote. Euh, vous connaissez ce dessin animé du coyote euh, qui court à toute vitesse, voilà. Et puis, euh, dans quasiment chaque épisode, il lui arrive toujours la même, la même blague, c'est-à-dire qu'il court très vite au bord d'une falaise, puis à un moment, il a dépassé la falaise, il est dans le vide, mais il continue de mouliner avec ses petites jambes dans le vide, puis tout d'un coup, il regarde le, le vide au-dessus duquel il se trouve, là, il se rend compte qu'il a dépassé la falaise, et là, il tombe. Alors, le moment du coyote, c'est les, les quelques secondes pendant lesquelles il reste en suspens, vous voyez, dans, dans le dessin animé. Et donc c'est exactement ça. Ce que raconte Denise, il a absolument raison, hein. c'est le fait que malheureusement nous, nous sommes capables de dépasser un certain nombre de frontières planétaires sans que l'effondrement apparaisse tout de suite. C'est ça qui nous trompe. Disons, un certain nombre d'entre nous disent « mais où voyez-vous qu'il y a un problème puisque pour l'instant je ne vois aucun effondrement ?» Et donc Denise avait bien raison, hein. il a bien raison. Il y a un certain nombre de signaux faibles qu'il faut prendre en compte très vite pour pouvoir réagir avant qu'il ne soit trop tard. Mais d'une certaine manière, on fait tous cette expérience. Quand vous conduisez en voiture, si vous roulez vers un mur, bon, si vous commencez à freiner 2 cm avant d'atteindre le mur, c'est trop tard. Il faut commencer à freiner plus tôt. Et donc, c'est ça que raconte Denise. Et alors, je crois que ça, c'est un, un une, une des vraies difficultés méthodologiques, qui est comment trouver des instruments de mesure de la proximité de la catastrophe qui rendent compte du fait que. Euh, même si on a déjà franchi un certain nombre de seuils irréversibles pour l'instant on ne voit pas partout la catastrophe. Alors en même temps d'une certaine manière aujourd'hui ce débat n'a plus lieu d'être puisqu'on voit la catastrophe elle est là. Enfin, je veux dire les inondations en Allemagne aux Pays-Bas l'an dernier euh, les gigantesques incendies euh, partout en Australie en Indonésie en Amazonie aux États-Unis bon c'est quand même la démonstration du fait qu'il il y a déjà des catastrophes partout. Malheureusement, d'une certaine manière, dans les zones tempérées, en particulier en Europe, on est moins exposé. Donc, à part ceux qui vivent dans les montagnes, par exemple, et qui voient la disparition des glaciers hein, chaque année, euh, ou la raréfaction de l'eau, euh, et puis ceux qui vivent en bord de mer, qui voient la montée du niveau de la mer, disons les urbains, de nouveau, les CSP, protégés à l'intérieur en centre-ville, se rendent moins compte de l'impact réel dès aujourd'hui du dérèglement climatique et plus globalement écologique.
0: Alors Pour conclure notre entretien, euh, là, c'est les 50 ans du, du rapport Médose. Euh, Est-ce que finalement, on peut dire que ce rapport est toujours pleinement d'actualité
1: Il est pleinement d'actualité dans sa méthode et dans ses conclusions. Dans sa méthode c'est ce que nous essayons de faire, ce que nous avons essayé de faire à l'AFD, et ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans mes recherches, hein, c'est-à-dire de construire des modèles économiques qui soient basés sur des systèmes dynamiques non linéaires, qui permettent de prendre en compte la non-linéarité de l'économie, les boucles de rétroaction positives, négatives, qui font de l'économie, en fait, un système complexe qui évolue, puis il est d'actualité, malheureusement, dans ses conclusions, c'est-à-dire que, en réalité, nous continuons de polluer. Regardez la question du plastique, du, du continent de plastique que nous déversons dans, dans les océans, la destruction de la vie dans les océans, euh, de la vie dans nos écosystèmes, la, la disparition des insectes en Europe, la disparition des oiseaux aux États-Unis, et puis voilà les, les, les seuils euh, planétaires que nous franchissons allègrement les uns après les autres. Évidemment, je continue d'espérer que ceci ne va pas conduire à un effondrement. Je ne suis pas du tout, euh, disons, un chantre de la collapsologie, mais disons, voilà, il faut prendre vraiment très, très au sérieux ces questions. Et ce que je constate, c'est que nous ne le faisons pas.
0: Merci beaucoup, Gaël Giraud, d'avoir répondu à mes questions. Pour aller plus loin, je conseille la lecture de votre dernier livre, L'économie à venir, aux éditions Les liens qui libèrent ainsi que le visionnage du documentaire « Dernière alerte, 40 ans après les limites de la croissance », coproduit par Arte, qui retrace l'histoire du rapport Meadows depuis sa parution jusqu'à nos jours. Nous en avons parlé avec Gaël Giraud, nous sommes malheureusement en train de suivre l'un des pires scénarios modélisés par le rapport Meadows, Un scénario qui nous mène vers un dépassement des limites planétaires. Mais que cela veut-il dire concrètement De quel dépassement parle-t-on Répondre à cette question est l'objectif des prochains épisodes de ce podcast. Nourriture, eau, minerais, énergie, mais aussi biodiversité et climat. Où en sommes-nous aujourd'hui, 50 ans après le rapport MEDOS Pour le savoir, j'interrogerai des experts sur chacune de ces problématiques, mais aussi sur les solutions qui s'offrent à nous. Pour commencer, je vais m'intéresser à l'une des ressources dont dépend littéralement notre survie, l'alimentation. Notre modèle agricole est-il durable Quel est son impact sur les écosystèmes Et pourra-t-il nourrir 10 milliards d'humains en 2050 pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Dernière Limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boéli. La réalisation et la musique sont des Chevalier. l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds, avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous et suivez Saga Sound sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.